0: Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich schaue manchmal im Browser nach meinem Verlauf und gucke mir dann an, was ich in den letzten 30 Tagen so alles bei den Suchmaschinen eingegeben habe. Und das ist manchmal wirklich lustig, denn im Nachhinein weiß ich nicht immer mehr so genau, warum ich nachgeschaut habe, was passiert, wenn man einen Bären im Winterschlaf weckt oder ob Charlotte Bronte verheiratet war. Das hatte dann gar nichts mit meiner Arbeit zu tun, sondern mein Gehirn hatte da einfach irgendwie Bedürfnis nach, nach dieser Information und ist dem nachgegangen. Und früher kam ich mir deswegen oft doof vor, aber inzwischen weiß ich, dass die Neugier eine unserer wichtigsten kreativen Kräfte ist. Und warum das so ist und was das mit der Schatzkammer in deinem Gehirn zu tun hat, darum geht es ja heute. Willkommen bei volles Herz voraus, dem Podcast für alle, die ein Projekt in die Welt bringen wollen. Sei es eine soziale oder politische Initiative oder ein kreatives Projekt oder ein persönliches Vorhaben, mit dem du dein Leben umgestalten willst. Hier geht es um die Probleme, die dir auf deinem Weg begegnen können und um die Ressourcen und Methoden, die dir helfen, deine Idee zu finden und kraftvoll umzusetzen, dabei auf deinem Kurs zu bleiben und endlich genau das zu tun, was dein Herz dir zuruft. Hallo, ich bin Natlieb und heute geht es um die erste kreative Kraft, die Neugier. Die meisten von uns haben in unserem Leben wohl irgendwann so Sachen gehört wie, frag doch nicht so viel, du musst doch nicht alles wissen, steck deine Nase nicht in Angelegenheiten, die dich nichts angehen ja? oder auch, das verstehst du noch nicht, das ist nichts für Kinder. Die meisten eben auch haben dann irgendwann begriffen, dass Neugier in unserer Gesellschaft eben nicht so gern gesehen wird. Und das Wort Neugier sagt das ja eigentlich schon, dass es um eine Gier geht, um etwas, was zu viel ist. Ja, das wird also schon als, das Wort an sich hat ja schon so einen negativen Beiklang. Und das ist wahnsinnig schade, denn eigentlich geht es dabei um das Interesse an der Welt. an um das ursprüngliche Interesse daran, die Welt kennenzulernen und das kennenzulernen, was man noch nicht kennt. Sich zu öffnen für das, was man noch nicht kennt. Und das ist wahnsinnig wichtig, sowohl für unsere Fähigkeit zu lernen, als auch für unsere Fähigkeit kreativ zu sein. Das ist aber dieses ursprüngliche Interesse, die Welt kennenzulernen, ist in jedem von uns angelegt. Äh, früher dachte man, dass das erst später im Leben kam, eigentlich in dem Moment vielleicht, wo Kinder Fragen stellen konnten, wurde das den Erwachsenen erst bewusst. Aber heute sieht man auch in der Säuglingsforschung Neugier als etwas, als was uns quasi schon mit der Geburt mitgegeben wurde. Ja, dass der Säugling schon neugierig ist. Es ist auch notwendig natürlich, denn... Um zu lernen, brauchen wir eine gewisse Neugier. Wer sich für nichts interessiert, wer das, was er noch nicht kennt, nicht kennenlernen will, kann nicht lernen. Ja? Und Neugier ist äh, wichtig für uns in unserer Entwicklung, in unserem Lernen, weil sie treibt uns eben an, um die Welt kennenzulernen. Und einerseits einfach beobachtend, untersuchend mit Blicken oder aktiv untersuchend, indem wir was äh, wirklich probieren oder schmecken oder riechen oder drauf rumkauen, drauf rumbeißen, äh, schütteln und zu so gucken, was passiert, wenn ich das hier auf den Tisch schlage. Ja, tausenderweise experimentierend und später dann natürlich Fragen stellen, mit anderen kommunizierend, um über die anderen was rauszukriegen, über die Welt was herauszukriegen dann Bücher, Google und so weiter, wo man dann die Neugier dann mit technischen Mitteln quasi ergänzen kann. Aber ursprünglich ist ja einfach dieses Offen in die Welt schauen, das, was wir noch nicht kennen, kennenlernen wollen, wenn wir das, was wir noch nicht können, ausprobieren wollen. Das ist erstmal also wichtig, um überhaupt unsere Fähigkeiten und unser Wissen zu entwickeln. Dann ist die Neugier aber auch gerade für die Kreativität deshalb ganz existenziell, weil sie uns dazu treibt, unser eigenes, einzigartiges Wissen zu entwickeln und unsere einzigartigen Fähigkeiten. Denn wenn wir nicht eine eigene Neugier hätten, diese innere Motivation, die Welt kennenzulernen, dann würden wir nur das lernen, was uns in der Schule angeboten wird, nur den Schulstoff oder das, was unsere Eltern uns so antragen. Und dann hätten wir im Ende alle mehr oder weniger das gleiche Wissen. Während dadurch, dass wir eben unsere eigenen Fragen verfolgen, das, was uns ganz persönlich interessiert, die Fragen, die aus unserer Erfahrung entstehen, dadurch sammelt jede von uns, jeder von uns ein einzigartiges Wissen. Was darunter liegt, ist das, was wir, dass wir so eine Art Schatzkammer entwickeln, einen ganz persönlichen Schatz entwickeln. Und dieser Schatz, der hat auch einen Platz im Gehirn, der liegt in unserem episodischen Gedächtnis. Wir haben in unserem Gehirn nämlich zwei Arten, wie wir Informationen speichern können und erinnern können. Die eine Art, die können wir uns vorstellen wie so ein Aktenschrank oder ein Karteikasten. Das ist das semantische Gedächtnis. Und darin wird die Information, das was wir erinnern, in Kategorien sortiert und festgehalten. Zum Beispiel alphabetisch oder nach Jahreszahlen oder nach Stichworten. Und wenn man dann zum Beispiel die Jahreszahl 1989 ruft, dann kommt aus diesem Gedächtnis die Antwort, Fall der Mauer. Also auf der einen Seite haben wir eben diesen ordentlichen Aktenschrank und auf der anderen Seite, da ist das episodische Gedächtnis. Und das sieht eher aus wie ein Fischersnetz, das voller Krempel ist und da hängt an einer Stelle ein alter Schuh, an einer anderen eine Muschel, äh, ein Herzchen und ein paar Blumen, die du vor 25 Jahren gefunden hast. Denn im episodischen Gedächtnis erinnern wir die Sachen in ihrem Zusammenhang, in Episoden aus unserem Leben, Momente aus unserem Leben. Wir können uns das vorstellen wie Filmszenen, nur dass die quasi mit einer Kamera aufgenommen werden, die nicht nur... Bild und Ton kann, sondern auch Geräusche, äh, sondern auch Gerüche und Geschmack und Tasten, alles was man anfassen kann und äh, auch Gefühle. Ja, und das wird alles zusammen erinnert. So kann es zum Beispiel sein, dass du dich erinnerst an deinen zehnten Geburtstag und dass du da dann an die Torte denkst, die du kriegst damals bekommen hast, wie die Torte aussah und wie sie geschmeckt und gerochen hat und vielleicht auch an den Hund, der kam und dich dann einen Happen von der Torte genommen hat und du erinnerst dich an das Parfum von deiner Tante und daran, wie du mit der Oma geschaukelt hast und erinnerst dich auch an den Streit mit deiner Freundin, du erinnerst dich, was du von wem geschenkt bekommen hast und wie du dich dabei gefühlt hast, ob du dich gefreut hast oder äh, geschämt oder geängstigt oder was auch immer in diesen Momenten. Im episodischen Gedächtnis sind die Sachen auf eine Weise miteinander verbunden, die mit unseren ganz persönlichen Bedeutung zu tun hat. Da wird eben nicht nach allgemeinen Kriterien geguckt, nicht nach Jahreszahlen oder Stichworten, wie man sie in der Bibliothek haben könnte, sondern danach, was für uns Bedeutung hat. Ja? Und da kann es sein, dass zum Beispiel eine Verbindung besteht zwischen einer Muschel und einem Bären, weil du am einem bestimmten Tag eine Muschel gefunden hast und an dem Tag hast du auch deinen Teddybären verloren. Ja, und dann ist plötzlich eine Verbindung zwischen Muschel und Teddybär. Ja, und dann kann es sein, dass wenn jemand Muschel sagt, dass du dann an einen Bären denkst. Oder wenn du selbst an eine Muschel denkst, dass dir dann als nächstes Bild ein Bär kommt. Ja, und jemand anders würde sagen, Hä, Muschel, Bär, was, was soll das denn, da ist doch kein Zusammenhang. Aber für dich gibt es eben diesen Zusammenhang. Und das ist gerade das ganz Besondere an diesem episodischen Gedächtnis für die Kreativität. Denn dadurch, dass wir diese ganz einzigartigen, besonderen Lebenserfahrungen haben und die sich in unserem episodischen Gedächtnis so äh, niederschlagen, kommen wir auf andere Ideen als andere Menschen. Verbinden wir in unseren Büchern oder Gedichten oder in unseren Bildern andere Sachen als andere Menschen, weil die für uns eben eine bestimmte Bedeutung haben. Gut, zurück zur Neugier. Eine wichtige Aufgabe der Neugier für die Kreativität ist eben, dass sie uns hilft, unsere Schatzkammer im Kopf zu füllen. Und aus dieser Schatzkammer können wir dann bei der kreativen Arbeit schöpfen. Und damit können wir eben diese einzigartigen Ideen entwickeln, weil wir Sachen kombinieren können und Sachen da in der Schatzkammer haben, die andere eben nicht in dieser Kombination zur Verfügung haben. ganz wichtig, dass wir uns diese Aufgabe der Neugier immer wieder bewusst machen, damit wir uns nicht in unserer Neugier einschränken lassen und auch nicht selber einschränken. Denn das passiert unheimlich schnell, gerade weil wir alle diese Sätze im Kopf haben wie ähm, bleib bei der Sache und lass dich nicht ablenken und stell nicht so viele Fragen und du musst nicht alles wissen. Deshalb haben wir schnell das Gefühl, dass wir mit unserer Neugier vom Weg abkommen. Und wenn wir nicht, wenn wir was untersuchen, was nicht direkt zu einem Thema, zu einer Aufgabe gehört, dann wirkt das überflüssig. Na, das ist so was ganz stark in uns allen Verwurzeltes, dass man nichts Überflüssiges machen soll, nichts Überflüssiges lernen und sich nicht mit Sachen eben beschäftigen, die nicht zur Sache tun. Nur was zur Sache tut... Wie entscheidet man das denn? Denn wenn man mit etwas Einzigartigem beschäftigt ist, ja, wenn wir unsere einzigartigen Fragen und Themen verfolgen in unserem Leben, was eben die Aufgabe von kreativen Menschen ist, dann können wir ja gar nicht wissen, ja, dann können wir, welches der richtige Weg ist und was zum Thema gehört. Ja, wir suchen das Thema ja noch. Wir sind noch auf diesem Weg, überhaupt herauszufinden, was gehört zu unserem Thema. Und die allgemeinen Kriterien von, das gehört dazu und das gehört da nicht dazu, das ist Mathe und das ist nicht Mathe oder das ist Kunst und das ist nicht Kunst, gerade diese Kriterien, die sollten uns als Kreative eben nicht beschäftigen. Ja, denn Kreativität ist auch ganz oft eben das Verbinden von Sachen aus verschiedenen Gebieten miteinander oder eben über eine Grenze hinweg denken und etwas tun, was noch niemand getan hat. Und Unsere Aufgabe ist eben eigentlich gerade der Neugier zu vertrauen und ihr zu folgen und nicht auf den gebahnten Wegen zu bleiben. Ja, wenn wir immer auf den gebahnten Wegen bleiben, werden wir nichts Kreatives machen. Ja, wir müssen da irgendwann mal von runter. Und unsere Neugier lockt uns eben immer wieder von diesen gebahnten Wegen weg, lockt uns, was zu untersuchen. Und zwar auch nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsene immer wieder. Die meisten Kreativen, auch wenn sie schon 80 sind, bleiben auch neugierig und haben immer wieder diese Momente, wo sie ein ganz neues Thema untersuchen und wie ein Kind eben ganz offen auf dieses Thema zugehen, mal was ausprobieren, was sie noch nie gemacht haben und haben auch diese vielseitigen Interessen. Und wie kann ich das aber jetzt im Alltag machen als Kreative, dass ich meiner Neugier folge einerseits und trotzdem auch irgendwie mal zur Potte komme? Ich weiß von mir selber, dass ich früher ganz stark die Angst hatte, wenn ich meiner Neugier folge, wenn ich also meinen Interessen folge und genau das tue, was mich interessiert, dann werde ich mich immer ablenken und nie was Richtiges machen. Das ist so eine große Angst, die uns auch ebenso eingegeben wird, weil man eben immer sagt, man muss bei der Sache bleiben. Aber inzwischen glaube ich, dass das eben genau das Gegenteil wahr ist. Dass gerade Menschen, die ihren Interessen folgen, ihren wirklichen Interessen, ja, jetzt nicht immer vom Fernseher seppen, das meine ich nicht, ja? sondern ich meine, das kann auch mal dazu gehören, ja, dass man mal ein anderes Programm guckt, aber ich meine wirklich den eigenen Interessen zu folgen, dass diese Leute am Ende viel eher ihre kreativen Sachen in die Welt bringen können, weil sie ja eben am Kern ihrer Interessen arbeiten und nicht an irgendetwas, das ihnen nur auferlegt ist. Wenn man der eigenen Neugier folgt, findet man die eigenen Themen und Interessen und die Kraft, auch um das zu tun und die Motivation und macht man eben genau das, was die eigene Berufung ist. Und umgekehrt ist es eben so, dass dadurch, dass wir nicht gelernt haben, unserer Neugier zu folgen und unsere Interessen verwahrlosen und quasi dieser inneren Stimme nicht zuhören, die sagt, hey, in die Richtung geht's, dass wir dadurch eben nicht zu dem kommen, was wirklich unser Ding ist, ja, sondern oft so am Rande dessen arbeiten, nur so einen Teil unseres wirklichen Interesses bearbeiten und dadurch auch nicht die volle Kraft unserer Motivation nutzen können. Es ist also wichtig, dass wir unsere Neugier wieder reaktivieren und ihr wieder mehr Raum geben und ihr mehr Vertrauen, dass sie uns auf spannende, interessante Wege abseits von den gebannten Pfaden führen wird. Und darum geht es heute in der kreativen Einladung. Ich will am Ende dieses Podcasts immer euch eine kleine Übung mit auf den Weg geben, mit der ihr eure kreativen Kräfte entdecken und in Schwung bringen könnt. Und heute ist das eben eine Übung zum Thema Neugier reanimieren. kreative Einladung für heute. Es geht darum, deine Neugier wieder in Schwung zu bringen und das geht am besten, wenn du Kontakt mit dem neugierigen Kind machst, das du mal warst und dass du noch in dir hast. Denn das Kind mit fünf oder das siebenjährige Kind oder neunjährige Kind, das haben wir ja nicht wie eine Schlange ihre Haut einfach weggeworfen, sondern das ist noch in uns. Ja, diese das sind Teile unserer Persönlichkeit und Identität, die wir noch in uns haben und die wir jederzeit auch wieder reaktivieren können. Die können uns helfen, eben jetzt als Erwachsene wieder Zugang zu diesen Kräften zu finden. Und es geht für mich am leichtesten, wenn ich mich wirklich in einen Moment zurückversetze, den ich noch irgendwie erinnern kann. Also zum Beispiel, wenn ich als Grundschulkind mit meinen Großeltern spazieren war im Wald und wir wirklich jedes Blümchen angeschaut haben und jeden Käfer. Und das kann ich immer noch ganz gut spüren, diese Freude. Oder ja, such also nach einem Moment, wo du in deiner Vergangenheit dich irgendwie an dieses neugierige Kind erinnerst und dich da wieder so ein bisschen reinspüren kannst. Gut, und wenn ich diesen Moment dann spüre, dann stelle ich mir vor, dass das Kind aus dieser Situation wie in einer Zeitreise quasi aus dieser Vergangenheit mit in die Gegenwart nehme, genau an den Ort, an dem ich jetzt bin. Ob das jetzt an der Bushaltestelle ist oder im Park oder an meinem Schreibtisch und dann überlege ich mir, was würde dieses Kind spannend finden? Ja? Was würde jetzt die Neugier dieses Kindes wecken? Und das ist eben wahrscheinlich nicht, äh, oh je, ich habe noch zehn Minuten, ich muss noch fünf E-Mails beantworten, sondern vielleicht sowas wie, hey, da steht ja ein Mikro, was ist denn das eigentlich, wie funktioniert das? Und was passiert, wenn ich da ganz nah dran gehe? Oder wenn ich ganz hohe Töne mache, naja, genau. Und das sind Sachen, die wir uns eben im Alltag als Erwachsene oft nicht mehr erlauben. Ja, mir fällt das jetzt auch gerade nochmal auf bei diesem Spiel mit dem Mikro. Das habe ich nie gemacht. Ja, ich habe mir das Mikro für Skype-Sessions gekauft und habe dann zwar schon so Art Stimmexperimente gemacht, aber eigentlich nur, um rauszukriegen, wie kann ich da einigermaßen okay Töne mit aufnehmen für meine ähm, Sky Skype-Sessions, und habe da nicht mitgespielt auf diese Weise, wie ich eben als, wie das Kind in mir eben damit spielen würde. Und das werde ich nachholen. Nach diesen Aufnahmen für diesen Podcast werde ich mich da mal so ein bisschen gehen lassen. Habe ich jetzt richtig Lust zu. Aber genau das ist eben die Kraft dieses Kindes, dass es uns wieder erinnert an diese ursprüngliche Neugier, ne, die wir uns verbieten, weil wir gleich sortieren. Nee, das ist Quatsch, das gehört nicht dazu, mach das jetzt nicht. Und deshalb erlauben wir uns nicht ja, erstmal zu spielen mit so einem Mikro und Spaß zu haben, sondern denken gleich, was brauche ich denn für mein, ja, mein Ziel oder so. Ne? Also ein Mikro steht natürlich nicht überall rum, aber es gibt genug anderes zu entdecken. Mein neugieriges Kind würde zum Beispiel an den Buntstiften riechen. Und äh, äh, nee, riecht nicht so gut und vielleicht dann vergleichen, ob alle Farben unterschiedlich riechen, und ob Filzstifte anders riechen, ob die Tusche hier im Glas anders riecht. Hey, nee, die ist eingetrocknet, die riecht nach gar nichts mehr. Würde aber auch mit den Zetteln hier spielen, vielleicht mal verschiedene Pinsel ausprobieren, die hier liegen. Aber auch draußen, wenn ich an der Bushaltestelle bin. Ich Erwachsene stehe dann da vielleicht äh, mit dem Smartphone in der Hand und konzentriere mich auf das, ja, den Termin, den ich gleich habe, während mein neugieriges Kind sich wahrscheinlich eher die Leute an der Bushaltestelle anschauen würde und gerade das ist auch wieder sowas, was was wo ein Tabu drauf liegt eine Leute anschauen sich mit den Leuten beschäftigen aber eigentlich ist ja klar dass wir als Menschen das ganz besonders interessant finden was andere Menschen machen und wie die wohl sind und wie die leben und ich muss sagen das ist ein Teil von mir der immer noch ziemlich hartnäckig zum Glück überlebt, dass ich mir einfach unheimlich gerne Leute anschaue, ob in der U-Bahn oder im Bus oder so also, und mir überlege, wie die wohl sind und ähm, ja, einfach staune, wie unterschiedlich alle Menschen sind. Aber auch im Bus gibt es natürlich wieder draußen Sachen zu riechen, Sachen anzufühlen. Das ist auch was ganz Wichtiges, mal verschiedene Materialien fühlen. Wie fühlten sich das eigentlich an? Die dieses Material von den Stühlen oder wie fühlen sich die Rippel am Fenster an? Kommt da Luft raus? Und wie ist das, wenn man da mal seine Wange gegen hält und diese kalte Luft oder warme Luft spürt? Und das Tolle an diesen Übungen ist, das dauert nicht lang. Wenn du das hin und wieder mal zwei Minuten machst, das reicht schon. Das kann man auch wunderbar einbauen, weil du kannst das überall machen. Egal, ob in der Arztpraxis oder wenn du auf dem Parkplatz im Auto sitzt und auf jemanden wartest. Oder eben auf dem Weg zur Kaffeemaschine, um dir einen Kaffee zu holen. Das sind alles Momente, wo du einfach mal so kurz Klick machen kannst und sagen, jetzt bin ich wieder das neugierige Kind, was wäre denn jetzt mein Impuls? Und in dem Moment, wo wir eben wieder mehr unsere Impulse spüren, können wir dann überhaupt erst entscheiden, ob wir ihnen folgen wollen. Ja, denn... Was bei den meisten Leuten ja passiert ist, dass wir durch unsere Erziehung gar nicht die Impulse mehr merken und haben wir also auch nicht mehr die Entscheidungsfreiheit, ob wir unserer Neugier folgen wollen oder nicht. Ja, wir wissen ja gar nicht, dass wir neugierig sind. Und wenn wir eben dieses Kind wieder aktivieren, dann spüren wir die Impulse wieder, können ihnen manchmal nachgeben und manchmal natürlich auch nicht, weil wir mit was beschäftigt sind, wo jetzt keine Zeit für ist für Neugier. Das ist auch prima, aber wir haben eben wieder die Wahlmöglichkeit. Gut, heute ging es um die Neugier eine der vielen wunderbaren Kräfte, die du in deinem kreativen Gehirn zur Verfügung hast. Nächste Woche geht es um die Frage, ob man zu viele Ideen haben kann. Darum, dass Kreative ihre vielen Ideen manchmal sogar als eine Last erfahren. Es geht um die Glaubenssätze, die dahinter stecken und wie du dich von diesen Glaubenssätzen befreien kannst. Bis dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Arbeit an deinem Projekt. Sei lieb zu dir und bis bald. Das war volles Herz voraus und ich bin nadlieb. Das kreative Hirn funktioniert nach anderen Regeln und das ist gut so.